0: 城市匆忙，我总迷失方向。路上行人神色慌张，我
1: 内心冰凉
0: 。欢迎来到新的一期《Blow Your Mind》职场系列。大家好，我是峰哥，
1: 我是简丽,丽,丽微笑，想象的。
0: 先来跟大家说一个好消息啊
1: ！咱们这个节目呢，就是入选了二零一九年苹果官方的，最佳播客。对，哦耶
0: ！那应该是我们有很多的这个听众了、啊，嗯，所以谢谢大家的收听，嗯、谢谢也谢
1: 谢喜马拉雅、嗯
0: 。好，今天我来跟大家讨论一个话题啊，这个问题呢也是不止一个的咱们节目的听众啊写信来问我的问题是要不要去做 gap year？ 大家情况有的是是学生。嗯、呃，他是准备在大学毕业和工作之间有一个 gap year， 有的呢是在两个工作之间，他决定是否要去 gap year
1: 。嗯、你你有 gap year 过吗
0: ？我没有 gap year， 过我觉得这不是一个性价比特别高的做法。嗯，首先我想解释一下什么叫 gap year 啊，就是、嗯
1: 、反正就是撂挑子的，啥就是休息一段时间。
0: <笑>嗯，笼统来说是这样，但是大家的选择其实有多种多样。呃，就比如说很多人他在大学毕业之后，他没有立刻工作。而是选择周游世界了，去去世界去旅行了大半年、一年的一个时间，然后回来再继续工作。有有些人是选择这个时间呢，发生在本科和研究生之间。还有些人的做法呢，就他不不是简单的就只是我完全不工作去学习，而是不是他不是简单的说我完全就是不工作。有些人他是会跑到比如说新西兰有这样的这种打工，类似，对对对，就你去你还是可以打工的，你就呃，但是他主要打工主要是那种。体力活在农场给奶牛挤奶啊，或者摘果子啊什么的，所以你可以在这儿工作一段时间呢，挣一点钱，然后你可以到下一个什么村镇去。我为什么觉得这不是一个雇代，不是一个好的做法呢？因为从我也作为一个雇主的角度来说，大多数人的这种，比如在简历上有这么一个，有这么一笔吧，有这么一行的一个情况，他的这个经历呢，其实对他在工作上能有什么？就他并没有什么习得跟工作有什么直接关系的一个技能，
1: 嗯
0: 嗯，所以你作为一个从性投入产出比直接的投入产出比来说，这这不是一个特别，这不是一个高效的做法了。另外一个，我觉得他发发散出一个，或者他传递出一个让人有顾虑的一个信号，就是
1: 你很迷茫，是
0: 一个比较迷茫的人，对、嗯，你不知道要做什么。我觉得这在年轻的时候呢是。当然是一个完全可以理解的一个事情了，但你采用这样的一个方法去解决这样的迷茫，首先我不觉得这个能够帮你解决迷茫啊，你其实是要在，在工作中，在行动中去去去面直接面对它去去解决，而，呃、嗯，我不觉得比如说你对人生那个迷茫是能够坐在，就是我到什么面壁面壁十个月，或者我到一个什么远离尘世的那个什么地方去，去思考，能够甚至说通通过读书能够去解决的，因为实际上你在大多数选择 gap year 都是。
1: 去旅行、啊、是,是
0: 很年轻的人啊，你、嗯、说四五十岁，那可能不是改别人生，是我是半退休的状态，或者我是什么的、嗯。但是年轻的时候，其实你因为你对这个世界的理解都太少，这不是一个你说我需要时间冷静冷静，或者我需要躲开这个尘嚣去思去思考,去,思考去想把这个东西想明白的，这个不是你在这个年龄应该做的一个事情。嗯，嗯所以我觉得这也给你未来的雇主发出了一个。至少让人顾虑的一个信号
1: 。嗯嗯，哎，这个让我想到，就是因为我们在上周在 BOM 的主站，我们其实更新了一集，是因为他他不是一个有全职工作的人、啊，他一直就改变，哎、<笑><笑><笑>没有，但但是他提一个概念，就是啊、呃，你可以不工作
0: ，你们不能打工啊啊、
1: 哦呃，他说你你不要打、嗯、你你要你要工作，但不要打工，嗯，就是尽管他在。呃，周游世界呀、啊，跑来跑去啊、嗯，但是他一直是在工作的，嗯、而且他他的工作是一直在某一条线路上的，他一直在生产内容，就无论这个内容是，其实他
0: 讲起来，他如果做一个简历的话，他这个 story 是非常一致的，对对对，嗯、非常 consistent， 嗯，对，个这个他这个圆是非常画的非常圆的这个故事、
1: 嗯，就是他在这个过程中是积累了他的技能的，嗯，然后我我觉得这个 gap year。在什么时候是有可能是有更好的意义的？是当你的资源和社会资本更多一些的时候，比如说有一定的积累啊，有一定的所谓资源。其实所谓的资源，就是你有足够多的技能。嗯，当你想要去工作的时候，别人都是在等着你出来工作的。就在这种状况下，我觉得你想休息一段时间，你说我想调整一下状态。你多半在这种状况下，你也，除非是你，比如说有有其他的安排，但绝大多数可能性就是你仍然是在你已有已建立的这个技能的轨道上，就是你还会时不时能做一点事情。嗯，我觉得在这种状况下你可以休息一段时间，但是，嗯，更年轻的时候，我觉得大家更多是，反正我我我其实接触这样的年轻人不是特别多。嗯。但是我听到的其实更多的是，我对我自己的人生比较迷茫啊，我要去寻找一下自我。嗯、你的自我永远不是从产生，不是这么找到的，我不是这么找到的。嗯，之、嗯、而、嗯、来，我就还想讲一个我最近的一个特别深刻的感受是，其实一个人的职业生涯还，一个人的职业生涯还挺短的。
0: 嗯
1: ，就你二十多岁刚开始工作的时候，你会觉得这个。嗯，来日方长，我还年轻，我还有很多很多可能性。但这一方面是真的，但从另外一个另外一方面来来看，就是你如果到一定的年纪还没有做到，就比如说你你职业的头五年或头七年，你没有积累足够多的资源和技能的话，你后面就会。遇到很多很多困难嗯，嗯，就除非你是在呃，除非你创业，铁铁饭不，除非你是铁饭碗、啊、<笑>我的意思是、嗯嗯、啊，否则的话，如果你是在就是商业或者企业里面去工作的话，嗯、你后面会越来越困难。嗯、所以实际上，虽然你的职业生涯很长，如果你是要在，但是
0: 有个关键期的，对对
1: 对，嗯、但实际上我觉得头十年。
0: 真的怎么就一下说想起？因为我们也一直面试啊，也一直见到，反正各行各业的人啊最近碰到一个人，就是像钟表一样准确的是，是他毕业之后开始工作，每一年换一个
1: 换一个岗位
0: 、嗯。然后等到他工作了大概七八年的时候，这个时候你就会你跟他聊，就会发现他由于换的是如此频繁，他没有。就你要做出一个成绩，这真是要一个时间能够去去去把它积累，你才能能做出一个项目。嗯，所以而而且你跟他聊，确实也就是他的他没有积累起，由于他比如换的如此频繁，他没有积累起一个不管是拿得出手的项目和一个让人能信服的一个能力。这个时候其实找找工作就就挺尴尬的。嗯嗯，嗯因为你到这个你你有这个资历了，但你总觉得或者别人找你。也是希望能够你有一定的这个，
1: 嗯，但同时我觉得还有一种情况就是你在同一家公司工作了，嗯，比如说三年四年，嗯，但是呢，如果你对自己没有一个清楚的规划，你在这个工作的过程中，就除非你做到了说什么 CMO 或者 COO 什么的，你你管理了一个大团队，然后这些你考虑的就是战略层面的东西以及。怎么讲？需要你负责的事情很多。除此之外，嗯，我觉得，比如你在一个公司待了四年我、嗯、三年、四年，你你应该是发展出你相应的职业技能的。
0: 嗯嗯，你应该对你做的这个，不管是行业还是你这个工种，你是应该有一些 insights， 的，是有一些洞察的。对，我经常举一个例子是，不管是面试，当然我觉得面试是特别典型的一个场景，但不管是面试还是就平常见到了一个新朋友。呃，你跟他聊一聊一个小时，你没有说，哎，我好像学到一些什么新东西，我看到一些什么新东西，那这个是比较有一有一定问题的，是一个不懂播客的人跟我来聊说怎么做播客，我跟他聊一个小时，他绝对能学到，他有特别大的一个呃开悟的一个感觉，就是你当你对一个行业有一定的。一定的钻研之后，去跟别人聊一个小时，让别人去从中有很大的收获，有很大的一个 insight， 有个茅塞顿开的一个感觉，是其实挺容易的一件事情。是容易的，啊、就
1: 因为因为你你每天都花在这、嗯、这件事情上，你、嗯、你花了两年三年的时间，嗯、你你见到这个行业很多别人花一周或两周三周，他全力做、嗯、做 research 是完全达不成的东西、嗯，这个是容易的。嗯
0: 所以大家也不要随便想说，我七天搞懂一个行业啊，七天,七天搞懂的，就是一个大<笑>大四学生的水平啊、嗯。对
1: ，我自己觉得，其实你二十多岁到，我觉得三三十多岁，嗯，这中间的这十几年，其实是因为如果你比如研究生毕业的时候你二十五岁了，其实你的时间并不是特别的多。嗯。其实在这个阶段里面，是重要的。嗯。而重要的是你要积累。你是专家的能力、嗯，就是你在某一个领域，你说我是活动运营的专家、嗯，或者我是用户增长的专家，或者我是产品的专家，我是某个技术的专家。然后我就是市场活动，我做出了很多成绩，我有非常清楚的，嗯、呃，比如说我有很多很多的这种媒体的，我我非常非常清楚的了解如何和媒体打交道，等等等等。嗯、你你在你在这这几年里面，要快速的、清楚的掌握。
0: 一定要积累个某个方向的技能，嗯、对对对
1: 、嗯，在这个基础上，你就有资本在未来挑选你的工作。嗯、就哪怕你说我这几年我就是做了，我不喜欢行业的用户增长，做了几年，嗯、那那就是你这个技能能够未来帮助你去敲开你感兴趣的行业的门、嗯嗯。但这个是特别重要的，所以我自己觉得，因为本来工作就。职业发展就不是一件容易的事儿嘛、嗯，就是我觉得你在早期去做 gap year，
0: 在号征一侠，这个是是，对，实际上这个成
1: 本是要比你、嗯、你你你站稳了之后，你再做再去做 gap year， 那那就这个主动和被动的呃 yeah, 是是完全不一样的
0: 。嗯，嗯比如 gap year 这个概念是还是西美国呀、欧洲这些国家就开始流行的，那个时候。他们学生毕业就等会儿跟大家讲一个自己的故事了，呃，但就他们开始流行，但我觉得这个在中国，呃，要特别慎重，就是因为在中国的成本尤其大。我觉得美国是他这个社会是对人，因为整可能整体一方面他们社会老龄化也更厉害，那整体来说他们的社会对年龄啊，和你到什么年龄该做什么事是一个更宽容的一个态度。所以，比如说三十五岁我重新开始一个 career 什么的是。是完全 OK 的，我重新回到学校啊，什么是完全 OK 的？嗯，即使这样啊，比如在硅谷，其实也有挺严重的一个对年龄的一个，你可以说的年龄歧视吧，就是还是更倾向于去找年轻人，呃，但中国就是特别特别明显。就中国，我前两天看了一个什么帖子，就是在中国，其实你比如说有一些中层的岗位是很明确的，就是说要求必须，比如说40岁以下，或者35岁以下的，甚至是就是那你过这个年龄，你再想再。去应聘证个其实很困难，所、嗯、以在中国你去 gap year 一年的这个成本是，就是、尤其在早期像你说的极大，所以在中国我觉得就不推荐你这么这么去做嗯
1: 。嗯，我觉得除非当然我我觉得还是有一些例外的情况，这个例外就是你有不可替代的，
0: 嗯，那、嗯、就你已经掌握了一门，呃、那天下人都求着你，那当然这对就，就
1: 是你比如说你在很年轻的时候，比如说你写过畅销书，嗯啊、呃，或者你有。其实别人不可替代的技能，嗯、我觉得就其实这就是你你你在这个呃求职市场上，你是买房还是卖房嘛、嗯？就是你、嗯、你你是你是主动的还是被动的、嗯？如果你是被动的，其实就不建议，嗯、就这个成本还是、嗯、还是蛮高的。嗯嗯
0: 。然后我想说一个，我觉得可以作为例外的一种场景，你 gap here OK， 但是你有一个挺具体的项目你想去做的。嗯嗯。而且这个项目是有，是有一个期限，并且有一个可交付物，啊、嗯，有一个 deadline，、嗯、有一个 deliverable， 就是你最终能做出个东西。这个东西可能真的是完全自娱自乐。你说我去拍了个电影，也可以，嗯，就是它它是一个项目。对
1: ，或或者你说我做了一个抖音账号、嗯、啊，我
0: ，但这不用 GPT 做。
1: <笑><笑>我觉得可能还是要的，还
0: 是要的。或者或者对我我反正我做了个什么项目？我去写了一本书，啊嗯、或者我去。非洲帮人盖了两栋楼或什么的，就是就你有一个具体项目的事，这样你在你在面试的时候，这个可以作为你的一个成就拿出来说,说。虽然它不见得是跟你做的工作有立刻直接的关系，但是至少能够判断哦，那这个人是做事有方法，并且是你看他的克服做这个事肯定是有很大的困难，他他克服这些困难他去做、嗯、而不要仅仅是说啊我就游山玩水，或者我盖比我就找一个地方去读书去了，就就我的我的意思就是。真的是在看书 ，reading books， 看书，<笑>看书这个就不不是一个提倡的做法。嗯嗯。那说到这儿，我就讲一个那个我大学毕业的时候的一个，就在美国，你大学毕业，就这不限于美国人，只要你在美国本科毕业呢，你都有机会去申请一个叫 Watson Fellowship， 叫华生奖学金吧。就 Watson Fellowship 呢很有意思，它的设置是等于就让你 gap year 一年啊，但是呢。他在这一年中呢，你不能够回到或者不能够住在你的母国，或者你有很长时间居住过的国家
1: 。比如对我来说，不,不能住在你的祖国、嗯，不能住在你的母国。
0: <笑>呃，比如说对我来说就就不应该住在中国了，但是我可能也不能住在新加坡、嗯，我也不能住在美国，就是你必须去这些你很熟悉国家之外的一个国家。呃、嗯，然后你必须是有一个项目的，嗯。嗯这项目是可以是任何项目。我当时有我们师哥回来跟我们分享，的，他的项目就是他跑到苏格兰去学风笛。嗯嗯，这是一个项目。有些人的项目是，我记得一个特别传奇的项目是跑到是亚洲什么地方还是不知道非洲什么地方去研究吃人部落
1: 。然、哦、后真的
0: ，这<笑>还冒一定生命危险。嗯呃，有些我当时传想了一个想法是重走丝绸之路。但你不能走中国境内那段了，就从中国境外开始、嗯，就你也可以穿越很多国家。所以他就是说，你花一年时间做完这个项目，然后他这一年呢给你奖学金，能保证你住吃住啊，吃喝拉撒。然后在项目结束之后呢，你是要做出个什么东西？你可以是个报告，可以是你的一个一系列的幻灯片。就就这能他要求也比较水了，但是他还是要求你做一个什么东西。嗯嗯。呃，我最后是没有去申请这个，我想不能改变方向要工作。呃，但是。我觉得他这个设计的好的是，呃，之所以跟大家说这个，就是我觉得他还是有一个要求，他不管他对你的他是多么开放和随意啊，他还是要求你最后能交付一个什么东西。嗯，呃，甭管你，嗯、呃，所以我当时师哥其实他跟我说的是，他说他在他经历 Watson Fellow， 哦 ，Watson Fellowship 这个他的设立呢，这个这个 Watson 好像是那个 IBM 的创始人， w a t s o n、嗯、他后来当然他赚了很多钱了，所以他。做出这个基金，然后发这个奖学金，他的目的是说，他希望美国的孩子，那最初是针对美国的孩子，美国这些大学毕业的孩子能够到世界各地去，去周游，然后去了解当地的，呃，风土人情和文化，然后回到美国之后呢，他们
1: 建设美国，
0: 呃，就是他不是他，就对世界有了解，而不是一个固步自封的一个国家，嗯、所以，嗯，总之，我的师哥当时跟我说是，他当时。令他特别不安的一个，就是他每天早上醒来，他意识到，我这一天其实说过，立刻就过去了。嗯，没有人会替我设计这一天的工作内容是什么。嗯，所以这一天是我过得很充实，还是我完全就浪费了，完全在于我自己。嗯嗯，所以这是令他很不安的一件事情，也是鞭策他在这一年尽量是自己的这一年不要荒废。呃，过得这样充实，有所收获。嗯嗯，所以说回来，我就想回到，就对大家的这个一个什么，呃，一个建议呢，就是我的经验，我见过挺多很多改变的人。我的经验是、嗯，很多人其实是在做一种逃避，就是他觉得他在工作中或者在学习中
1: 遇到了困难
0: ，他找不到什他的意义啊什么，所以他希望通过这种方式去。或者他幻想他 gap year 之后他能够去找意义我。我我的体验是我我我看到的大多数结果是，如果你在工作中找不到你的意义的话，或者无法很有效地组织自己的工作的话，其实你自己去 gap， 当没有一个人去，没有一个外面的一个框架，比如工作它本身是一个框架，去限制你的时候，你只会过得更随意
1: 。嗯，嗯嗯而那些，而那些本来就就像我
0: 师哥对对，就是他他本来就知道他做什么，其实他并不需要真的通过 gap year 去实现他的这个，嗯。嗯嗯他即使觉得工作对他是一种折磨，他也可以用他的业余时间，或者他把他的工作效率提高很多啊，或者在工作中发现新的机会啊，或者他用业余的时间去发现新的机会，或者做他自己感兴趣的事情啊，等等。他并不需要用这么一个这么 dramatic 的一个这么戏剧化的一个行为去试试图证明什
1: 么
0: 。嗯嗯。OK， 这就是跟大家分享一下我们对 Gap Year 的一个理解。嗯嗯。谢谢收听本期的 BUM 职场系列。呃，欢迎把你的想法和经验呢，呃，写信告诉我们。来信请发送到 b y m club at outlook com。我们下期节目再
1: 见
0: ，拜、嗯。